0: l'état pénal tel qu'il est, s'autorisant ce qu'il interdit. Interroger le système du jugement et mettre en doute la notion de responsabilité telle qu'elle fonctionne dans les tribunaux. Interroger la figure du procureur ou celle de l'avocat général, qui dans chaque procès ajoute un crime au crime, un crime contre l'État, contre la société, transformant de la sorte chaque procès en procès politique. C'est l'enjeu du dernier livre de Geoffroy de Laganerie. Juger, l'état pénal face à la sociologie aux éditions Fayard. Geoffroy de Laganerie est philosophe et professeur à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie. Il est notamment l'auteur aux éditions Fayard de l'art de la révolte, Snowden, Assange, Manning, la dernière leçon de Michel Foucault et logique de la création. Entretien, rencontre avec Geoffroy de Gannerie à propos de l'ouvrage Juger, l'état pénal face à la sociologie. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Chaque année, entre 3000 et 3500 personnes sont jugées aux assises et entre 350 000 et 400 000 par les tribunaux correctionnels. Vous proposez d'interroger justement la forme procès, la forme jugement. Je reprends quelques termes de de votre ouvrage. Vous proposez de faire comparaître l'État, de voir l'État tel qu'il est. Et puis le le livre va se déplier en plusieurs chapitres. La violence de l'État, c'est-à-dire c'est une critique du sujet de droit. Euh, Le système du jugement, une critique de la responsabilité. Et puis euh, le système de la répression, au fond, de quoi est-on accusé lorsqu'on se retrouve dans un, dans un tribunal. Ouais. Mais je voudrais qu'on s'arrête avant sur le sous-titre. L'état pénal face à la sociologie. Il y a une volonté de donner un rôle à la sociologie euh, assez euh, conséquent, assez euh, important. Vous dites qu'on n'est euh, peut-être jamais allé au bout de ce que pouvait euh, la sociologie. Et puis, vous voulez donner à la sociologie, vous lui redonner sa forme anti-institutionnelle et déstabilisatrice. Ouais. Est-ce que ça, vous pouvez un peu peut-être développer ce rôle que vous donnez à la sociologie Et là déjà, on sent d'une certaine manière peut-être aussi une affinité avec euh, ce qu'ont été les gestes de Michel Foucault, par exemple.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est un enjeu très très important pour moi parce que euh, c'est, à la, c'est une question à la fois locale et une question plus générale. La question locale sur la question de l'état pénal ou la question du tribunal ou la question du procès, c'est que traditionnellement, euh, disons, les disciplines qui vont prendre en charge un discours critique euh, de ces institutions, ça va être la la philosophie ou la théorie du droit, disons d'un côté, ou alors euh, les analyses euh, juridiques, les avocats, les juristes, les professeurs de droit, etc. Mais qui n'existe pas vraiment de de sociologie, d'une critique radicale du système du jugement et du système de la répression. Et donc l'une des choses qu'essaye de penser mon livre, c'est est-ce que euh, la discipline ou la manière de penser euh, la plus radicalement critique de la manière dont fonctionne l'état pénal, ce ne serait pas en fait la sociologie. Et donc ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est peut-être qu'il faut utiliser la sociologie comme étant euh, le, le, la manière de penser la plus radicalement critique de la façon dont fonctionnent les institutions de la peine, de la responsabilité aujourd'hui. Pourquoi la sociologie Alors justement, il y a un deuxième euh, niveau qui est plus général à partir de là, c'est que je crois que euh, effectivement, on n'est jamais allé au bout de ce que peut la sociologie. Que la sociologie, euh, ce n'est pas du tout une discipline discipline qui a pour fonction euh, de décrire le monde social. Ce n'est pas seulement une discipline empirique qui a pour fonction de produire des études sur des objets localisés, mais c'est une discipline euh, qui essaye de mettre en évidence l'importance euh, des déterminations sociales, l'importance des classes sociales, l'importance euh, de, de la socialisation dans la formation des individus, et que par conséquent, c'est une discipline qui met en évidence toute une manière de voir le monde, en termes de qu'est-ce que c'est qu'être déterminé, qu'est-ce que c'est que les faits euh, qui sont d'un niveau social et qui ne sont pas individuels, juste Justement, qui nous déplace complètement par rapport à nos manières spontanées de penser. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'idée qu'il y a des phénomènes collectifs qui ont une certaine autonomie par rapport aux phénomènes individuels Qu'est-ce que ça veut dire être déterminé à agir et par conséquent l'idée que nous ne sommes pas les auteurs de ce que nous faisons Qu'est-ce que c'est l'idée qu'il y a de l'histoire, qu'il y a de l'inconscient sociale Tout ça, c'est un ensemble de concepts qui ont été élaborés. Il y a une histoire de ça, que ce soit chez Marx, chez Durkheim, chez Lévi-Strauss, puis chez Bourdieu, c'est une tradition structurale, une tradition systémique, une tradition en termes d'inconscient, de déterminisme, d'habitus, qui est un champ de concepts comme ça. Euh, extrêmement critique de notre manière spontanée de penser, extrêmement euh, euh, déstabilisatrice pour la façon dont fonctionnent les institutions. Et donc je crois, moi, que la sociologie est une discipline qui interroge le réel. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y, y a une manière de penser la sociologie comme d'écrire les institutions. Par exemple, voilà comment fonctionne l'État, voilà comment fonctionne l'école, voilà comment fonctionne la prison, par exemple. Ça, c'est la... C'est la la pensée disons, ethnographique à laquelle je m'oppose. Et moi, je dis que la sociologie doit interroger les institutions, c'est-à-dire faire comparaître les institutions devant le savoir sociologique. Par exemple, quand Pierre Bourdieu fait la sociologie de l'école, il ne se condamne pas de décrire comment fonctionne le système scolaire. Il dit, moi, je sais, en tant que sociologue, qu'il y a des manières différentes d'avoir des rapports à la culture. Or, quand je vois comment fonctionne l'école, elle nie ça, elle traite tous les individus pareils. Donc, par conséquent, je peux mettre en question l'école au nom du savoir sociologique et dire à l'école, en tant que tu ne prends pas en compte les résultats de la sociologie, tu exerces des effets d'oppression, de relégation et donc c'est un peu la même chose moi sur le système du jugement c'est de dire, les juges, les psychiatres les magistrats, les procureurs pensent comme si la sociologie n'existait pas pensent en faisant abstraction de ce que nous savons depuis que la sociologie existe et c'est pour ça qu'elle exerce des effets répressifs et donc la sociologie, ça ne consiste pas à décrire l'état pénal, mais ça consiste à critiquer l'état pénal au nom du savoir sociologique
0: Mais à propos de ce savoir de, de la sociologie, vous mobilisez par exemple une catégorie qui peut paraître étrange ou en tout cas loin de la sociologie qui est la catégorie de vérité, vous dites seule la sociologie dit la vérité
1: en effet justement c'est pas loin du tout c'est que euh, c'est, une co- c'est compliqué à penser cette chose là mais je crois qu'effectivement le, l'un des grands problèmes du monde social c'est la question de la vérité en fait c'est la question euh, du rapport que nous avons à ce que nous savons être vrai et donc la question aussi du mensonge alors moi je crois très profondément que la sociologie n'est pas contrairement à ce qu'on croit parfois un modèle d'analyse, elle n'est pas un grille d'interprétation du réel comme on le dit parfois et qui est une manière de dire bah voilà en fait il y a différentes manières de penser le réel il y a la psychanalyse qui le pense d'une certaine manière, la écologie d'une manière, euh, les, les, la médecine d'une manière, la sociologie d'une manière, l'histoire d'une manière. Et de cette manière-là, on pense qu'en fait, euh, la euh, pensée, c'est offrir des grilles d'analyse que les gens utilisent, mais qui sont ni vraies ni fausses, mais qui sont des instruments heuristiques. Bon, effectivement, moi, je m'oppose à cette tradition-là et je pense que euh, la sociologie dit la vérité du monde social, c'est-à-dire que les déterminations sociales des pratiques, les, l'existence de phénomènes collectifs, l'existence des classes sociales, des dominations de genre, de race, de, euh, d'ethnie, de, d'âge, de, 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 de lieu d'habitation, sont des réalités du monde social. Et ça, ça nous amène à une théorie du pouvoir qui est intéressante puisque, euh, traditionnellement, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le problème euh, du, de, du fonctionnement de la domination, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que ce serait que les gens ne savent pas euh, la réalité et que par conséquent le rôle du savant ce serait de la révéler, ce serait de, 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 la, de la mettre au jour et donc tout le problème euh, marxiste de, de l'aliénation euh, par rapport à la réalité et le savant qui lui de, dit la vérité ou chez Bourdieu la méconnaissance qui au principe du fonctionnement de la domination qui suppose que le, la connaissance est libératrice. Ben, en fait moi j'essaye de penser un peu la, différemment en, en disant au fond euh, la vérité tout le monde la connaît c'est-à-dire la, la vérité de la violence du monde social La vérité des déterminations La vérité des classes sociales La vérité du recrutement massif des personnes condamnées chez Oui, les tout le monde en fait l'expérience Tout le monde le sait, pratiquement enfin, Je dis dans le livre, 95% des, des gens condamnés pour meurtre Appartiennent aux fractions précarisées des classes populaires Et c'est vrai en France, et c'est vrai aux états unis C'est vrai dans toute l'Europe, c'est vrai dans tout le monde occidental Les juges qui vont ça devant leurs yeux tous les jours savent que ce qu'ils envoient en prison c'est des noirs, c'est des arabes c'est des pauvres, euh, c'est des individus sans papier, c'est des précarisés et donc ils voient la vérité du monde social mais donc par conséquent le monde social ne fonctionne pas à l'ignorance mais fonctionne au mensonge c'est à dire que le monde social cherche des instruments pour nier la vérité sociologique des déterminations des pratiques et pour continuer à fonctionner et c'est à ça que sert un procès par exemple c'est comment euh, inventer des fictions qui permettent de dénier la vérité que tout le monde connaît Donc maintenant moi essayer de penser, effectivement, qu'il y a des vérités du monde social, la vérité sociologique, et qu'analyser le pouvoir, c'est analyser les formes du mensonge et de la dénégation collective.
0: Et cette forme du mensonge, ce mensonge-là, cette dénégation, c'est déjà la première violence de l'État.
1: Absolument, la première chose que... Alors, c'est pas seulement l'État, d'ailleurs, c'est l'ensemble des institutions qui peuvent être aussi la psychiatrie, la médecine, les avocats, le droit en tant que tel, mais effectivement, l'État aussi. L'une des premières violences qui est exercée, c'est euh, de, euh, de fabriquer... Des, des représentations du monde dans lesquelles on est pris, des représentations de ce que nous avons fait, des manières d'être tenus pour responsables qui sont en décalage par rapport à la réalité de ce que nous sommes et que par conséquent la première violence effectivement euh, de l'état pénal, c'est de construire des récits non sociologiques ou antisociologiques du monde et de nous euh, mettre en prison très concrètement c'est ça, euh, nous, nous donner des peines, euh, nous punir euh, pour ceci ou pour cela. Donc par conséquent effectivement on peut dire que le, le comment dire, ce qu'on voit dans un procès c'est, euh, c'est très très différent de ce qu'on croit un procès. En fait, un procès ne cherche pas d'abord à établir la culpabilité de quelqu'un, ne cherche pas d'abord à déterminer une peine. Un procès cherche à construire un récit falsificateur du réel pour maintenir la perpétuation des faits de pouvoir euh, sur lequel s'appuie l'état pénal.
0: Entretien, rencontre avec Geoffroy de Delaguenry à propos de l'ouvrage « Juger l'état pénal face à la sociologie ». Par rapport à cette critique du sujet euh, de droit, vous dites qu'il faut accepter de dire euh, de l'État non pas qu'il condamne à mort mais qu'il assassine, non pas qu'il arrête des individus mais qu'il les enlève, non pas qu'il les emprisonne mais qu'il les séquestre, non pas qu'il les inflige des amendes mais qu'il les dépouille. Vous précisez, être un sujet de droit, ce n'est pas être protégé, mais c'est être avant tout un sujet jugeable, emprisonnable, arrêtable, condamnable. Bref, être un sujet de droit, c'est être à disposition de l'État.
1: Oui, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur notre euh, condition politique. Euh, Moi, je suis très frappé d'une part par le fait que nous avons une tendance à ne pas avoir assez peur de l'État. Et euh, genre, en disant ça, je ne tiens pas du tout une position globalement anarchiste, hein, parce que mon livre est aussi une réflexion sur l'état social, par exemple sur la sécurité sociale, et, et je suis évidemment favorable aux dispositifs d'assistance, donc je ne crois pas du tout à la possibilité d'une position globalement anarchiste. Mais en même temps, je crois qu'un certain type de, d'éthique anti-étatique ou d'une certaine manière de penser que euh, euh, l'État exerce des violences extrêmement puissantes sur nous euh, est impératif pour faire une théorie critique aujourd'hui. Et donc, effectivement, euh, moi, je suis très frappé par le fait que la philosophie politique, la théorie politique ou notre vocabulaire spontané souvent conduit à, à parler de l'État euh, de manière euphémisée. Et effectivement, on ne va pas dire que l'État enlève quelqu'un, on va dire quelqu'un était arrêté. On ne va pas dire que l'État séquestre quelqu'un, on va dire quelqu'un a été emprisonné, qui sont des manières de, euh, d'euphémiser la violence de l'État, de faire comme si, quand l'État faisait quelque chose, c'était moins violent que quand nous nous le faisions les uns les autres. Et ça, ça veut dire qu'on ne se met pas à la place de la personne qui est l'objet de la procédure. Parce que si vous êtes chez vous et que tout d'un coup trois personnes arrivent, vous prennent, vous mettent dans une voiture, vous êtes dans une petite cage, c'est un enlèvement et une séquestration. Vous le vivez comme ça. C'est quelque chose qui est fait contre votre volonté et que quelqu'un qui est plus fort que vous vous impose. Donc c'est exactement la même chose, que ce soit la police ou que ce soit un gang privé. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de la réalité des opérations de l'État, il faut employer les mêmes mots pour penser l'État si nous voulons dire la vérité de la violence de l'État. À partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire... Qu'on est absolument contre l'idée qu'il y ait des gens en prison, par exemple. Moi, je suis pour une critique radicale de la prison, mais abstraitement, on peut très bien justifier que certaines personnes soient, à certains moments, euh, contenues, parce qu'ils peuvent être dangereux, et c'est absurde de le nier aussi. Mais au moins, il faut dire, oui, l'État les séquestre. Et ça ne sert à rien de se mentir sur euh, les, les, les actions de l'État pour pouvoir les, les justifier. Mais il faut dire la vérité de l'État si nous voulons commencer à avoir un rapport lucide aux opérations de pouvoir. Mais même de façon plus générale, moi, je crois, petit à petit, c'est une réflexion qui vient aussi de mon livre sur, le, sur Snowden, à saint manning sur les gestes de fuite euh, d'Edward Snowden lorsqu'il part à, à Hong Kong et refuse d'être jugé par la justice américaine, ou quand à scène je fais de même lorsqu'il va dans l'ambassade d'Équateur. Bon, Moi, de plus en plus, j'essaie de réfléchir à si on veut définir l'État, il faut se dire que l'État, c'est une institution qui a cette, euh, cette, euh, cette caractéristique très, très forte par rapport à l'ensemble des autres institutions du monde social, c'est que nous ne pouvons pas le fuir, justement. C'est-à-dire que quand nous venons au monde, l'État nous impose une nationalité, nous impose une appartenance et dit « tu m'appartiens ». Et ensuite, nous ne pouvons pas partir de l'État. L'État est la seule institution du monde social que nous ne pouvons pas quitter. Il n'y a pas de dehors de l'État. Et par conséquent, euh, quand nous sommes soumis à des pouvoirs dans notre famille, dans notre entreprise, dans notre couple, dans tout ce que nous voulons, nous avons toujours en dernière instance la possibilité de partir pour faire cesser ça. Mais l'État, non. L'État, nous ne pouvons pas partir.
0: Ce que vous dites, ça réactive autrement la question de la patrie, par exemple.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que le, enfin, ça réactive la question de la patrie, ça met en évidence le fait que le nom premier qu'il faut donner à l'État, c'est le mot euh, dépossession. C'est-à-dire que c'est la manière dont une dimension essentielle de notre vie, qui est notre appartenance politique, nous est euh, ôtée de tout choix et nous est imposée à notre naissance par un acte administratif. Et que ce qu'on appelle les Français, c'est l'ensemble des gens qui ont été soumis à un pouvoir arbitraire d'État qui a décidé à un moment donné, tu m'appartiens, tu appartiens à la France et tu ne pourras pas partir. Alors cette condition-là montre une suggestion originelle extrêmement forte et que de ce point de vue-là, euh, être très critique de l'État, ça n'est pas être, euh, comment dire, euh, excessif, c'est le minimum, absolument où l'État nous oblige à lui appartenir, et nous empêche la possibilité de partir, alors réclamer de l'État un traitement égalitaire, un traitement rationnel, un traitement juste, c'est la moindre des choses. C'est la contrepartie nécessaire de la violence originelle. Si on avait le droit de partir, ce serait très très différent. Mais comme on n'a pas le droit de partir, il est impératif que l'État nous traite bien, d'autant plus, et c'est la deuxième chose, c'est que l'État n'a pas de dehors. C'est qu'il n'y a pas de police des États qui oblige les États à bien nous traiter. C'est-à-dire que si l'État fait quelque chose d'illégal, et on le voit, les proliférations des mesures euh, euh, illégales qui sont faites, on sait que la personne la plus condamnée de France, c'est le préfet de Paris, avec toutes les mesures qui prend euh, discriminatoire sur les étrangers pour ne pas leur permettre de déposer de, d'asile ou de, de dépôt de dossier, Il est condamné régulièrement par la, les, les instances européennes. Bon, mais ça ne change rien à sa pratique, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'obliger de l'État à être légal et à agir de manière rationnelle. Donc cette précarité fondamentale d'appartenance à l'État, couplée au fait que l'État n'a pas de dehors, ça veut dire que nous sommes quand même dans une situation extrêmement précaire dans notre rapport aux forces de l'ordre, et que par conséquent, faire une critique radicalement démocratique de l'État, c'est la moindre des choses.
0: Et ça veut dire que nous Sommes totalement exposés à la violence de l'État.
1: Ça veut dire que il n'y a pas ça veut dire que nous sommes totalement exposés à la violence de l'État, ça veut dire que nous ne sommes pas nécessairement contre la violence de l'État, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des violences de l'État qui peut nous, qui peut nous arriver d'être, euh, d'approuver, par exemple l'impôt quand l'État euh, prélève des impôts sur les dominants euh, pour faire des systèmes d'assurance sociale, c'est une violence qu'il exerce sur euh, les dominants, c'est incontestable il prélève, il peut mettre en prison s'il y a de la fraude fiscale, il peut obliger à payer donc c'est, c'est de la violence, mais on est plutôt favorable à l'exercice de cette violence euh, quand l'État met en prison des individus dangereux euh, et qu'on peut estimer dangereux à un moment donné euh, etc. on peut amener à être plutôt favorable à des types d'arrestations de ce genre même si on sait qu'elles sont violentes donc il, la catégorie de violence n'est pas, n'est pas, n'est pas suffisante pour disqualifier une action. Et c'est ça qui est difficile dans la théorie politique, c'est qu'on a tendance à, à, à dire toujours qu'on est pour la non-violence. Euh, moi aussi, j'ai, j'ai beaucoup fait c- cette... Cette, cette, pas cette erreur, mais ce, 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 cette... Ce, ce, ce mouvement-là, qui est assez facile de dire, voilà, il faut critiquer la violence d'État, parce qu'au fond, on aspire à un monde non violent. Mais à partir du moment où il y a un monde pluriel, où il y a des désaccords, où il y a des classes sociales en lutte, où il y a des groupes avec des intérêts en lutte, à partir du moment où il y aura une institution qui sera chargée d'arbitrer, il y aura de la violence exercée sur les individus. La question, donc, c'est de savoir que la catégorie de violence n'est pas nécessairement euh, négative. Il y a des violences qu'on peut appeler à exercer. Mais la question, c'est est-ce que la violence va dans le sens de la démocratie, va dans le sens de plus de justice, va dans le sens de plus de rationalité, ou est-ce que c'est une violence qui va dans le sens de plus de souveraineté, plus d'exception, plus de pouvoir Et donc la critique de l'État pénal, c'est une critique des opérations violentes et injustifiables de l'État dans un État démocratique.
0: À ce que vous appelez aussi, c'est finalement à se méfier de l'État.
1: Oui, je pense qu'effectivement, c'est un... Enfin, se méfier de l'État au sens où nous avons en tête une forme d'étatisme symbolique, je crois. C'est-à-dire une tendance à paradoxal, enfin, à, à croire que l'État euh, est, euh, est une instance moins... Euh, euh, comment dire... Euh, dont les pouvoirs sont moins graves que d'autres. Et moi, je suis très frappé dans la théorie contemporaine, par exemple. Souvent, quand on parle de l'action de la surveillance, par exemple, on voit beaucoup de critiques très très fortes des, de Google, de Facebook, de choses comme ça. En disant, voilà, ils archivent notre vie privée, euh, ils savent tout de nous. Et comparé euh,
0: aux caméras de surveillance.
1: Euh... Voilà. Alors, en fait, moi, je trouve que Facebook, c'est sans doute grave les, les choses, mais Facebook ne nous mettra jamais en prison. Et si jamais nous voulons arrêter Facebook, il suffit de plus y aller. Donc par conséquent, la violence qu'exerce sur moi Facebook présuppose mon consentement et je peux partir à tout moment. Or, l'État, c'est quand même la seule instance qui peut arriver chez vous un jour, dire je te prends et vous mettre en prison trois ans, même si vous n'avez rien fait alors même quand vous avez fait quelque chose, on peut critiquer ça mais il y a des gens qui n'ont rien fait, je rappelle quand même dans mon livre qu'il y a, euh, ces, je sais plus, c'est 200 euh, c'est quoi, c'est 200 personnes qui sont acquittées aux, aux assises oui, les
0: chiffres sont assez impressionnants d'acquittement en fait ouais, hein.
1: c'est 200 personnes aux assises et, en, et 3, 3 000 en correctionnel je crois, ou euh, 30 000 peut-être même, 30 000. 30 000, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont été pris dans la machinerie pénale c'est-à-dire de l'argent, c'est-à-dire des relations sociales, peut-être des divorces, euh, de ne plus voir ses enfants, euh, euh, d'être, de, quand même d'être jugé, d'avoir un risque de passer 10 ans en prison. Et puis tout d'un coup, l'État dit « Ah ben non, finalement, vous n'aviez rien fait, ou il n'y avait rien pour vous, euh, vous condamner, donc on vous libère, ou on vous acquitte, ou on vous relaxe. » Or, ça, ça veut dire que la question de l'État pénal n'est pas une question qui, se, qui, comment dire, qui concerne seulement l'action de la criminalité ou la question de la déviance, ou la question de la gestion des illégalismes, c'est notre condition de sujet politique, puisque moi, ce que, enfin, l'une des expériences que j'essaye de te dire dans le début du livre, c'est que il faut prendre conscience du fait que quand nous marchons dans la rue, que quand nous sommes chez nous en train de dormir, quand nous sommes en train de manger, quand nous sommes avec des amis, à tout moment, l'État peut arriver pour venir vous chercher, vous mettre dans une voiture et vous emmener en prison, peut-être pour 2-3 ans, même si vous n'avez strictement rien fait. Ça, c'est quand même une condition de précarité fondamentale dont nous n'avons pas suffisamment conscience et qui devrait nous amener à être beaucoup plus rétifs sur les forces de l'ordre.
0: Et vous, vous appuyez sur l'article 224.1 du Code pénal sur l'enlèvement et la séquestration
2: mmh.
1: En effet, c'est un article qui est assez beau puisque sur le vocabulaire, quand vous allez aux assises, à Paris notamment, vous avez un mur où vous avez les, les, les crimes qui sont reprochés aux gens. Donc vous avez leur nom et vous avez les... Pourquoi est-ce qu'on comparaissent, La date d'audience, leurs avocats, etc. C'est au greffe, vous avez ça pour avoir l'audiencement des, des assises. Et là, une, une fois, j'avais vu ça, j'avais vu que quelqu'un était poursuivi pour enlèvement euh, sans autorisation des... Euh, je crois que c'est... Sans autorisation des autorités constituées. Je crois que c'est ça le mot. Donc c'est très intéressant parce que ça signifie qu'effectivement, euh, l'État lui-même Dit qu'il enlève. Et donc, euh, ça veut dire que, euh, en fait, enlever n'est pas illégal. Euh, puisque l'État enlève, ce qui est illégal, c'est d'enlever sans autorisation de l'État. C'est-à-dire, ce qui est illégal, c'est euh, quand ce n'est pas la police qui enlève, quand ce n'est pas l'armée ou la gendarmerie qui enlève, mais quand ce sont des particuliers qui s'enlèvent les uns les autres. Alors ça, ça amène à une réflexion d'ailleurs très belle de Nietzsche, euh, que je cite, qui est euh, euh, le fait qu'il y a une mystification à l'œuvre dans l'État pénal, puisque l'État pénal passe son temps, lorsqu'il juge ou les tribunaux, à dire « c'est très mal ce que vous avez fait, vous avez enlevé quelqu'un, vous avez menti à quelqu'un, vous avez volé quelqu'un ». Et Nietzsche dit « mais en fait, l'État passe son temps à faire ça. L'État vole, l'État séquestre, l'État tue. Euh, donc pas en France, il n'y a pas la peine de mort, mais dans d'autres États. L'État, euh, euh, vo- euh, je sais pas moi, euh, trompe les gens hein, quand la police fait des, des manipulations. Donc par conséquent, euh, l'État pénal fonctionne sur un principe bizarre où l'État s'autorise à faire ce qu'il interdit à faire aux criminels, ce qui fait que, comme dit Nietzsche, les criminels ne peuvent pas avoir mauvaise conscience ou regretter puisqu'ils voient qu'il n'y a rien de mal dans leur action puisque l'État le fait aussi. Donc la question qui est intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'on euh, voit que ce qui est en jeu dans le crime, en fait, c'est moins les actions elle-même, que qui a le pouvoir de faire passer ses actions pour légales ou de faire passer ses actions pour illégales qui a le pouvoir de justifier ses actions ou pas. Et ce qui pose pour moi une question qui est très intéressante, d'un point de vue spéculatif, c'est euh, la, la logique de l'abolition de la peine de mort a consisté à dire, puisque l'État nous interdit de nous tuer, alors il faut interdire à l'État de tuer. Il faut il faut, il faut que l'État interdise inconditionnellement le fait de tuer, que ce soit lui ou que ce soit des particuliers qui se tuent les uns les autres. Et je pense que c'est une belle euh, idée, l'idée qu'on doit interdire à l'État ce qui nous interdit de nous faire les uns les autres. Mais donc, est-ce que, qu'est-ce que voudrait dire pousser cette logique jusqu'au bout Qu'est-ce que voudrait dire un État qui ne volerait pas, un État qui ne séquestrerait pas, un État qui ne, n'enlèverait pas C'est-à-dire un État qui interdirait inconditionnellement un certain nombre d'actions pour lui et aussi pour les autres. Et ça, ce serait peut-être une manière d'imaginer un, un État démocratique très, très différent. Et en tout cas, c'est une piste intéressante pour moi.
0: Sur ce passage, d'ailleurs, sur euh, la peine de mort du livre, il y a tout un dialogue avec, euh, avec Derrida.
1: Oui.
0: J'en profite pour préciser que ce livre aussi est, est traversé de dialogues avec... Euh, toute la pensée de la sociologie, évidemment euh, Bourdieu, mais aussi euh, effectivement euh, la philosophie politique, que ce soit Kant, euh, Rousseau, euh, Anarinthe, ouais. mais aussi euh, Sartre et, euh, et Foucault. Voilà, c'est dire aussi comment vous naviguez aussi entre philosophie et sociologie, parce qu'on a beaucoup parlé de la sociologie, c'est la sociologie ouverte hein, à, 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 d'autres, à d'autres disciplines.
1: Pour moi, la sociologie, ce n'est pas une discipline au sens institutionnel c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un espace de pensée où je discuterai seulement avec d'autres sociologues pour moi la sociologie c'est un mode de pensée c'est une manière d'interroger euh, le monde social qui repose comme on l'a dit sur un certain nombre de concepts mais que, par conséquent à partir du moment où je, je déploie un mode de pensée sociologique précisément je suis amené à l'affirmer et à le mettre en valeur contre des gens qui n'ont pas eu ce mode de pensée donc ça me mène nécessairement à discuter des non-sociologues que ce soit euh, effectivement, Foucault, Anna Arendt, euh, Kant euh, Lévinas, euh, Derrida etc. et donc le, le, le La pensée sociologique, quand elle se déploie, selon moi, dans dans, dans, dans sa force, dans sa radicalité, elle amène effectivement à avoir un espace d'interlocution qui qui consiste qui convoque, pardon la philosophie, euh, l'histoire, euh, la psychanalyse, euh, Walter Benjamin, enfin, et tout ça.
0: Et ce mode de pensée, c'est un mode de pensée interrogatif, qui interroge justement euh, les concepts mobilisés euh, lors des procès, dont notamment oui. le concept de responsabilité. Euh, vous contestez l'idée selon laquelle euh, la notion de responsabilité représente le pivot autour duquel s'articule notre système juridique. Et euh, plus loin, vous dites que le droit organise en fait non pas la responsabilité, mais organise l'irresponsabilité. On peut considérer que l'activité du droit consiste à créer de l'irresponsabilité.
1: Oui, vous savez, ça, c'est, un... c'est une question très importante. Ça. Parce que c'est là, c'est là qu'on bascule de... d'une position anti-État, comme on peut la penser, à une position qui aussi réfléchit sur l'importance du droit, euh, l'importance de l'État dans des sociétés euh, démocratiques. Je crois qu'effectivement, traditionnellement, dans la théorie critique, on pense que le problème... Euh l'institution disons, du droit, c'est l'institution du sujet responsable. Comment l'État nous construit comme sujet responsable de nos actes, et que ce soit euh, des gens favorables au droit ou des gens critiques du droit, que ce soit Kant ou que ce soit Nietzsche, disons, il euh, y a un accord pour dire que l'État crée la figure du sujet responsable, et puis soit vous allez être d'accord avec cette construction, soit vous allez la critiquer, vous allez trouver, j'ai Nietzsche, par exemple, la critique de l'idée qu'on est constant à soi, l'idée de substance humaine, et donc de cette institution de la responsabilité. Mais en fait, euh, moi, en lisant le Code pénal... Et euh, tout simplement, ce que je découvre, c'est que le, le, sur le chapitre sur la responsabilité ne parle pas de la responsabilité, mais dès son deuxième euh, article, parle de l'ensemble des cas d'irresponsabilité, c'est-à-dire des cas dans lesquels l'État ne va pas vous tenir pour responsable de ce que vous avez fait, n'est pas responsable celui qui agit en légitime défense, n'est pas responsable celui qui a été euh, victime d'une force irrépressible, n'est pas responsable celui qui avait son jugement euh, altéré au moment des faits. Alors ça, je me suis dit c'est très très beau parce qu'on dit toujours le droit veut qu'on soit responsable de ce qu'on a fait. Mais en fait, quand vous ouvrez le code pénal, vous voyez un droit qui crée des possibilités de ne pas être tenu pour responsable, des possibilités de ne pas juger un certain nombre d'individus. Donc, ce n'est pas vrai que le droit a un rapport à la figure du sujet responsable. Le droit crée aussi bien des sujets responsables que des sujets irresponsables. Mais ce qui est intéressant cela sur, sur les responsabilités euh, en droit, c'est que qu'est-ce que c'est le, la, la force du droit Qu'est-ce que c'est l'intérêt du droit bah, Précisément, moi, ce que je me suis dit, c'est que euh, par rapport aux passions spontanées de la vengeance par rapport aux patients spontanés de la punition, quand vous êtes victime d'une agression et que vous voulez absolument que la personne aille en prison ou soit punie, bah le droit, c'est une instance qui précisément va dire non, dans un certain cas, on ne va pas juger. Non, dans un certain cas, même si les victimes le veulent, on va considérer cette personne-là a été folle, cette personne n'a pas pu faire autrement, cette personne-là a été en légitime défense, et donc on ne va pas juger. Et donc, au fond, si on devait dire l'originalité du droit, on peut inverser totalement la théorie euh, traditionnelle du droit en disant, au fond, l'originalité du droit, c'est de créer des irresponsables. C'est de pouvoir dire, d'un certain nombre d'individus, ils ne sont pas responsables. Et en fait, c'est la figure du sujet irresponsable qui est une invention juridique. Et là, on voit pourquoi il ne faut pas être anarchiste. Parce qu'on voit qu'effectivement, c'est très, très beau, ça. L'idée que au fond, le plus juridique dans le droit c'est ces moments où le droit est capable de ne pas juger, de faire un peu moins de répression, de faire un peu plus de liberté, de faire un peu plus de rationalité dans le monde, un peu plus de générosité aussi par rapport aux pulsions répressives. Et donc quand on voit les critiques un peu massives de l'État pénal ou du droit en disant le droit, c'est ce qui veut nous punir, l'État, c'est la marmée de la police qui veut faire les gens en prison, bon, c'est vrai en un sens, mais aussi c'est complètement faux parce que le droit est aussi une institution qui est capable de, euh, de se dégager des pulsions répressives pour justement euh, créer des irresponsables. Et donc, moi j'essaye de, de penser de ce point de vue-là qu'effectivement, le il faut être plus... Enfin, il faut interroger le droit au nom de ses valeurs, justement. Au nom de cette, euh, cette, cette idée-là qu'il peut avoir de lui-même, cette idée de générosité et cette, euh, cette capacité à euh, libérer les hommes des institutions de la responsabilité, justement.
0: Mais cette invention, cette capacité à créer de l'irresponsabilité, aussi, d'une certaine manière, ça l'arrange bien, puisque dans ces narrations individualisantes, ce qu'il permet de faire, c'est de, de nous sentir irresponsables vis-à-vis des crimes et des actes qui sont commis.
1: Alors voilà, après... Il y a toujours deux phases dans mes analyses. Il faut toujours voir le positif et le négatif, et tout est solidaire. Et en disant ça, je, je ne vais pas commencer à applaudir l'état pénal. C'est que la, la contrepartie de la construction de la catégorie de, de, d'irresponsabilité et de responsabilité dans le droit contemporain, c'est ce dont on a parlé, c'est la narration individualisante, c'est-à-dire le fait que l'ensemble du système responsable-irresponsable suppose que la cause des actions sont des sujets individuels. Et donc moi, j'analyse un, un procès comme étant un... Un, un moment, en fait, euh, un, comment dire, une, une scène, dans lequel l'État euh, raconte, euh, construit une narration du monde, dans lequel il veut orienter notre regard, lorsque nous arrive une agression, vers l'individu causal, considéré comme étant le criminel. Et donc, il s'agit de dire, quand arrive un crime, Ne pense pas que c'est la société qui est responsable, ne pense pas que même s'il est pauvre, c'est lié à son conditionnement social, ne pense pas que c'est lié à l'inégalité des classes sociales, ne pense pas que c'est lié à la socialisation, ne pense pas que c'est lié au racisme d'État. Dis-toi, c'est un individu seul et seulement qui a fait l'acte et par conséquent, une fois qu'on l'aura envoyé en prison et puni, ben, l'histoire sera terminée. L'ensemble du système euh, pénal repose sur l'idée selon laquelle il faut chercher les, les causes des actions dans des individus et non pas dans des structures sociales qui les ont, pas seulement produits d'ailleurs, mais dont elles sont la manifestation. Le vol, ce n'est pas une production des structures sociales inégalitaires, c'est les structures sociales inégalitaires à l'œuvre d'une certaine manière.
0: Vous dites que c'est un point d'actualisation localement dans un sujet. Oui,
1: parce que en fait, je, enfin, je vous dis vraiment la question que je me pose, c'est que très souvent, on va dire, les individus, par exemple, sont... sont sont pas déterminés mais, mais euh, le vol va être une manière un voleur un braqueur voilà est déterminé à voler par les structures inégalitaires de la propriété par sa socialisation etc en un sens c'est vrai cette euh, cette formulation là mais en même temps je pense que c'est pas assez radical de le dire comme ça ce que je veux dire par là c'est que il faut pas considérer le le, le vol particulier comme étant un, un dire comme étant une, une conséquence des structures inégalitaires euh, de, à l'œuvre dans le monde social, il faut considérer que les structures inégalitaires du monde social prennent la forme du vol à un certain moment. Donc elles ne sont pas la cause de ce qui arrive, Mais elles une expression. sont ce qui arrive. Et le vol est, une, est la manière dont le monde social inégalitaire se produit euh, à un moment donné, sur un individu précis, mais ça n'est pas seulement causal, c'est ça la structure inégalitaire, c'est le vol. Vous voyez ce que je veux dire C'est une traduction des logiques inégalitaires à l'œuvre, et c'est en ce sens qu'il faut, il faut dire, quand l'État dit quelqu'un a volé, il faut dire non, il faut dire euh, inégalité de classe. C'est-à-dire, en fait, il faut opposer à la narration individualisante du monde que fait l'État, en pensant que c'est un individu qui a fait quelque chose, il ne faut pas seulement dire non, cet individu a été déterminé, il faut dire ce qui se passe, ce n'est pas un individu qui a volé, c'est le système inégalitaire à l'œuvre à ce moment. Moment précis qui a donné ça. Et je pense que c'est important de le dire comme ça, c'est-à-dire que les. les, euh, Comment dire Opposer à l'État d'autres manières de nommer le réel. C'est ça, en fait, la question. C'est pas suffisant de dire euh, un clochard a tué parce qu'il était un clochard. Il faut dire ce que l'État appelle un homme a tué un autre moi, j'appelle ça dépossession. Voilà. Moi je dis que c'est ça la dépossession économique Et c'est seulement la manifestation la, Le mode d'expression de la dépossession économique Qui a pris cette forme à un moment donné
0: C'est ça et en disant un homme a tué un autre Cela nous décharge de la question de nous poser Pourquoi un homme a tué un autre
1: Exactement je crois que la Vous savez il faut essayer de comprendre quelque chose c'est que le, le Comme on l'a dit tout à l'heure Le, le monde fonctionne au mensonge Et le fait que nous avons bien conscience Que nous sommes tous impliqués les uns dans les autres Et que par conséquent ce qui arrive dans le monde euh, En quelque sorte nous sommes tous tenus ce qui se passe tous dans le monde, nous sommes tous en, d'une manière ou d'une autre responsables de ce qui se passe tous dans le monde, et c'est même pas une idée de moi, ça je le cite, c'est une idée de Paul Fauconnet qui est un sociologue des années 20, hein, vraiment, qui a fait un livre magnifique qui s'appelle La Responsabilité, que je cite longuement, et je développe euh, beaucoup, puisqu'il permet de nous montrer à quel point euh, tenir quelque chose pour responsable, c'est une pure construction symbolique, c'est plutôt quelque chose d'évident, et euh, où il dit, à partir du moment où l'idée de société existe, il faut comprendre que tout le monde est virtuellement responsable de tous les crimes et que par conséquent, dit-il, euh, à quoi sert de dire, on va considérer les individus comme responsables Eh bien, Fauconet dit, c'est une manière de ne pas tenir pour responsable l'ensemble des autres. C'est-à-dire que la fonction du procès, c'est de dire à la société, ne croyez pas que vous êtes responsable quand vous êtes homme politique d'un meurtre qui s'est produit, c'est lui, sa psychologie, son enfance qui sont responsables, et donc ça n'est pas l'État euh, inégalitaire qui est responsable de ce qui s'est passé. Donc on peut très bien analyser, effectivement, le procès comme une manière de dire aux gens, ne vous sentez pas responsable du destin des autres, euh, dès Déchargez-vous de votre responsabilité et on va mettre cette personne en prison et ce sera terminé. On en aura fini avec cette histoire, alors qu'effectivement, on n'en a pas du tout fini. Même elle commence juste, mais l'état pénal est une manière de nous permettre de continuer à vivre sans ce poids en fait, de la responsabilité illimitée qui pèse sur nous.
0: Et ce savoir ou se sentir responsable, c'est aussi finalement une haute idée de la honte.
1: Oui, mais exactement. C'est un... Qu'est-ce que ce serait de, d'avoir honte de ce qui se passe dans les tribunaux euh, plutôt que de, d'utiliser les tribunaux comme une manière d'avoir moins honte euh, de la façon dont on vit. On peut dire exactement le, le problème comme ça.
0: C'est à cet endroit-là, justement, que vous considérez que là, justement, bah, l'État fait une dénégation de tout le travail de la sociologie, puisque cette manière d'individualiser, c'est la négation de la sociologie.
1: Voilà, je, je, je pense que ce qui est très euh, important, c'est de voir que euh, quand vous assistez à des procès, vous ne voyez pas des individus être jugés. Vous voyez des classes d'individus comparaître devant des juges. Et ça, tout le monde qui a fait de l'ethnographie du procès, que ce soit du correctionnel ou des assises le sait, vous voyez des pauvres, vous voyez des hommes, que des hommes, vous voyez des arabes, vous voyez des noirs, vous voyez des précarisés, vous voyez des chômeurs, vous voyez des sans-papiers et vous ne voyez que ça. Donc ça ne sert à rien après de convoquer l'idée de libre arbitre ou de quoi que ce soit, euh, ça n'est pas ça qu'on voit. On sait qu'il y a une détermination sociale et être confronter à l'appareil répressif d'État. C'est une vérité sociologique. Donc la question intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire « envoyer en prison » des individus qui ont volé ou qui ont commis des agressions, euh, si ce n'est pas, en fait, transformer un verdict social en un verdict pénal Est-ce que ça n'est pas, si on prend la catégorie de Didier Ribon de verdict, hein, l'idée qu'on est produit quand on est né par un certain nombre de verdicts sociaux qui dit tu seras ça, tu feras ça » et que c'est ça être naître au monde Effectivement, le verdict social euh, d'être arabe, noir, pauvre dans les cités ou dans les espaces le périurbains ou dans les villes, d'ailleurs, peu importe, euh, en France aujourd'hui, fait que, de fait, vous allez être confronté 20 ans après à l'appareil répressif d'État, donc le verdict pénal est seulement une forme de transformation du verdict social 20 ou 30 ans après. Par conséquent, de ce point de vue-là, la question qui est intéressante, c'est comment est-ce que l'État pénal fait pour dénier la, la vérité de ça de, Il est évident que quand vous jugez des gens, vous jugez des vies sociales, vous vivez des destins sociaux, donc vous vous êtes confronté à des structures sociales qui ont été à l'œuvre. Mais comment faire en sorte de ne, pas en, de ne pas voir le caractère politique du crime et de ce qui s'est passé pour essayer d'en voir seulement la part individuelle et le procès, précisément, et la manière de construire une narration antisociologique du monde avec l'aide des enquêteurs de personnalité, avec l'aide des psychologues, avec l'aide des psychiatres pour chercher l'origine du crime, non pas dans les conditionnements sociaux des individus ou dans l'état du monde, mais dans les caractéristiques individuelles de l'accusé et par conséquent de relier le crime à un individu et non pas au monde social, ce qui permet à ce moment-là de ne pas faire du crime, le point de départ une réflexion sur le monde social. Là, vous, vous décrivez
0: la, la, une certaine psychologie, une certaine psychiatrie au service euh, oui. de, de l'état pénal.
1: Oui, c'est très frappant ça dans un procès. C'est... Vous savez, il y a des moments faibles et des moments forts dans un procès. Là, les positions de l'expert et psychiatre est un moment fort. C'est un moment où tout le monde écoute. Un moment où il se passe quelque chose où les gens sont très très euh, attentifs. Euh, puisque aussi il y a des moments très ennuyeux et très longs. Et ça, c'est significatif parce qu'effectivement, le psychiatre est celui qui ferme la boucle en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va avoir pour fonction à chaque fois, et sans doute malgré lui, euh, de faire passer euh, le crime comme une expression de structure psychologique individuelle et donc effectivement c'est le, le moment clé puisque c'est le moment où la narration individualisante du monde trouve sa clôture et où on a complètement expulsé la, le monde social de ce qui se passe ce qui permettra en fait aux jurés même s'ils ont vu dans une session d'assises que des Noirs, que des Arabes, que des pauvres, de penser qu'ils n'ont vu que des déséquilibrés, en fait. C'est ça, le truc. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, la psychiatrie est une chose importante sur le, le rapport au savoir, qu'effectivement, vous voyez vraiment ce que c'est qu'un savoir au service d'un pouvoir. C'est même, je pense qu'en termes d'éthique intellectuelle, c'est un gros, gros, gros problème d'être docteur, enfin, je ne sais pas comment dire, d'être médecin, euh, d'avoir un savoir et d'être à ce point heureux de le mettre au service d'un pouvoir et toujours, ce qui est très bizarre c'est que pendant longtemps la psychiatrie était un savoir assez sympathique puisque quand même c'était un savoir qui était fait pour diminuer un peu le système répressif en disant les individus sont malades, les individus sont aliénés, donc vous n'allez pas les punir il y a encore aujourd'hui la capacité d'être acquitté pour des raisons de, de, d'abolition du droit. Oui c'est un
0: savoir qui a eu le pouvoir quand même de créer justement oui, des oui.
1: irresponsabilités Pendant très longtemps c'est un savoir et même au 19 e siècle la psychiatrie était une critique féroce de la raison pénale en disant mais précisément, euh, nous mais en évidence des dysfonctionnements internes, donc vous n'allez pas juger. Donc vous, vous allez nous les envoyer à nous et donc vous allez, ils ont mis en question la rationalité pénale et l'idée de répression et il y a toute une psychiatrie qui, de ce point de vue-là, a été une conquête hein, par rapport à la pulsion répressive euh, pour essayer de, de mettre en question la façon dont il fonctionne. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas du tout ça dans les tribunaux, c'est une étrange alliance hein, entre la, la, la rationalité psychiatrique et la rationalité euh, pénale où les psychiatres se mettent au service de la narration individualisante du monde et même s'inscrivent dedans, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme l'État, euh, quand il voit un meurtre, au lieu de voir de la, ou de, du vol, au lieu de voir de la dépossession économique, il va voir un individu qui a fait un acte, et eh bien la psychiatrie arrive après, donc elle se loge dans l'espace qui a été préconstruit en fait par euh, la scène pénale en disant c'est individu, crime, donc c'est déjà la scène elle-même est, est politique, hein. la psychiatrie vient et va dire bah oui, et moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pour, pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça, et je prends un exemple dans mon livre d'un braqueur, qui vraiment pour moi a été un exemple incroyable, où... Euh, effectivement ce, ce, c'est un braqueur fils d'immigrés algériens, Huit frères et sœurs dont 7 sont morts du sida parce qu'ils étaient toxicomanes, euh, lui le seul qui s'en est sorti, il est devenu braqueur etc et euh, il est amené à faire un certain nombre de... enfin c'est un braqueur professionnel on peut dire qui a une vie voilà, de, de braquage prison, braquage prison, il avait une cinquantaine d'années quand je l'ai vu et en fait le psychiatre dépose et va dire mais ne croyez pas du tout que ce type euh, euh, est rentré dans une carrière de voleur parce qu'il est un dépossédé en quelque sorte mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a une, truc, une structure psychique du manque C'est-à-dire qu'il a une capacité euh, à vivre ce qu'il est sur le mode qu'il lui manque toujours quelque chose, donc il veut toujours plus et donc il braque. Résultat euh, du diagnostic, ça n'est pas du tout à cause des structures économiques, de dépossession, à cause de la façon dont les immigrés algériens étaient dans des bidonvilles euh, qu'il s'est mis à avoir un rapport à l'illégalisme. C'est seulement parce qu'il a une structure psychologique euh, qui le conduit à ses pulsions d'avoir dit ce, euh, ce psychiatre. Et par conséquent, euh, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit comment le monde social est complètement nié, est complètement dénié dans sa force et est internalisé sous la forme de pulsions psychologiques fondamentales. Et donc, le crime devient l'extériorisation d'un rapport d'un individu au monde et pas du tout l'extériorisation du rapport du monde à un individu.
0: Vous écrivez, le savoir psychiatrique, c'est avant tout un savoir en guerre contre le savoir sociologique. C'est vraiment
1: deux visions du monde complètement antagonistes. C'est intéressant parce que euh, je sais que les tex- Foucault a fait des textes très importants sur la, le pouvoir psychiatrique, euh, le savoir psychiatrique et la, la psychiatrie notamment au Collège de France, mais aussi dans Surveiller et Punir. Et Foucault croyait que la meilleure manière de critiquer la psychiatrie, c'était de nier les, euh, les, les catégories d'identité ou d'enfance ou de passé. Vous savez, c'est-à-dire que comme la psychiatrie dit qu'il y a une enfance de criminel ou qu'il a une identité un trait psychologique fondamental, euh, Foucault a beaucoup pensé qu'effectivement, la critique euh, de la psychiatrie devrait être une critique des identités, une critique de l'idée de substance, une critique de l'idée de moi, une critique de l'idée d'enfance. Et ben moi, je pense qu'il a eu tort. Je ne pense pas qu'on gagne la guerre contre la psychiatrie en dissolvant ces catégories, mais je pense qu'on les gagne en les sociologisant, justement. La catégorie d'enfance est très intéressante la catégorie de traits de personnalité est très intéressante, la catégorie euh, de famille de... est très intéressante, mais euh, si jamais elles sont pensées sociologiquement, on a un point d'appui critique de la narration des vies beaucoup plus puissant euh, contre la psychiatrie qui est faite par la sociologie qu'en seulement ces catégories. Et donc je pense que là, il y a pour moi effectivement un enjeu très important en disant que la psychiatrie est une discipline très antisociologique et c'est beaucoup plus par la sociologie qu'on mettra en question la construction psychiatrique du monde que par la dissolution des identités.
0: Puisque la psychiatrie a réussi à donner des excuses, oui. euh, on pourrait imaginer que la sociologie soit en capacité aussi à donner des excuses et donc à des formes d'irresponsabilité. Oui. Euh, ce geste-là est magnifique quant à euh, le fait de vouloir euh, finalement revendiquer ce mot d'excuse. Oui. C'est une magnifique réponse faite à tous ceux qui diront mais en fait vous donnez des excuses et vous vous dites bah oui, euh, ah oui. il s'agit de donner des excuses et il oui. n'y a pas de honte à cela, au contraire. Oui. C'est oui. magnifique d'en donner ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas le risque euh, que euh, viennent ensuite les experts sociologiques de la même manière qu'il y a ces experts de la psychiatrie vous, est-ce que vous voyez dans un procès euh, expert, sociologue
1: C'est là où se se produit une chose intéressante c'est que à la différence des excuses psychiatriques qui sont compatibles avec le système pénal tel qu'il fonctionne aujourd'hui puisqu'ils s'inscrivent dans la narration individualisante du monde, les excuses sociologiques qui, moi, me semble être une catégorie euh, inscrite dans l'idée même de sociologie euh, sont incompatibles avec le système pénal tel qu'il fonctionne aujourd'hui puisque ça suppose de faire une narration collectivisante des phénomènes qui fait exploser le système pénal tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire ne pas juger. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions, ce qui ne veut pas dire qu'on abolit tout droit. Mais ça veut dire qu'effectivement, la sociologie amène à une transformation radicale de ce que signifierait rendre la justice. Dans une justice qui prendrait appui sur le savoir sociologique pour transformer ses procédures, pour transformer ses manières de juger, pour transformer ses manières de voir, pour même transformer ce que c'est qu'être une victime. Est-ce que c'est que penser de quoi on est victime quand on est victime Là, oui, je pense qu'un sociologue a, aurait sa place pour venir expliquer, pour venir témoigner. Et s'il se crée ensuite de l'expertise euh, avec ses effets de pouvoir, il reviendra euh, à moi ou à d'autres de le mettre en question pour le radicaliser. Mais il ne faut jamais s'empêcher de faire une action parce qu'elle aura toujours des limites. Est-ce que je veux dire, quand vous dites, s'il y a des sociologues qui témoigneront, il y aura des experts, etc. Ben oui. Et donc, il y aura des limites, Bah ben oui. Mais si jamais on ne cherche une pureté, on ne fera jamais rien. Donc moi, et même je le dis, mais je le dis d'ailleurs aussi, hein, si dans le système pénal contemporain aussi incompatible soit-il avec à mon avis la rationalité euh, sociologique et même avec un certain nombre d'idéaux démocratiques s'il y avait des réformes qui disaient on va faire venir des sociologues et on va peut-être pour certains cas diminuer les peines parce que les sociologues vont nous expliquer un certain nombre de choses je pense que ce ne sera pas formidable mais je serais favorable à ça et je ne crois pas qu'il faille toujours s'interdire de faire même des petites réformes et surtout dans l'état pénal parce que ça, quand même, ça concerne quand même des vies de gens euh, qui sont jetés 7, 8, 10 ans en prison parce qu'ils se sont battus de devant une église en étant bourré. Enfin, c'est ça qu'on voit dans l'état pénal. Hein. Ou parce qu'ils ont, euh, je ne sais pas, volé une bijouterie et sans aucune victime, euh, et sans rien, en, en volant trois bijoux. voilà. Et euh, donc, on voit ça quand même aux assises. Et donc, effectivement, toute réforme qui irait dans le sens d'un peu de diminution de la pulsion répressive serait bonne à prendre. Et moi, je l'appuierais.
0: L'entrée de de la sociologie dans dans les tribunaux, c'est là où on voit justement, dans cette incompatibilité que vous pointez, le caractère euh, anti-institutionnel de la sociologie.
1: Exactement. La sociologie, c'est une critique des institutions, puisque la manière dont le pouvoir s'exerce sur nous aujourd'hui, c'est le fait que les institutions euh, nous traitent en faisant... Euh, comment dire, l'impasse sur la détermination sociale des pratiques. Et c'est cet écart entre la manière dont les institutions fonctionnent et la réalité de ce que nous sommes qui explique selon moi le caractère répressif du pouvoir. La répression qu'exerce l'école, la répression qu'exerce l'État, la répression qu'exerce la police, la répression qu'exerce la justice, vient du fait que ces institutions euh, sont en décalage par rapport à ce que nous sommes, et je dirais comme ça, elles nous maltraitent, elles nous traitent mal par rapport à ce que nous sommes, et donc par conséquent effectivement, la sociologie, en tant qu'elle confronte les institutions à leur euh, défaillance fondamentale, est en anti-institutionnel mais pas anarchiste, c'est-à-dire appel à la transformation et à la production de nouvelles institutions et même d'un état plus démocratique.
3: Yeah
0: rencontre avec geoffroy de la à propos de l'ouvrage juger l'état pénal face à la sociologie au fond de quoi on est accusé oui. lorsqu'on est dans un procès oui. et puis vous vous nous dites bah au fond on est accusé par quelque chose qu'on n'a pas fait oui. on est quelque, accusé pour quelque chose de plus oui. euh, pour une atteinte à l'état oui
1: mais c'est oui et c'est vrai c'est-à-dire c'est très, très, très bizarre euh, à quel point on a en tête des représentations fausses de ce que c'est qu'un un procès. Et j'étais très frappé, moi, en lisant de la littérature, en voyant des documentaires, euh, à quel point euh, on croit ou quand on raisonne sur la justice, on raisonne toujours sur l'idée de, d'un juge qui arbitrerait entre victime et accusé et en fait euh, c'est pas du tout ça la scène judiciaire la scène judiciaire c'est une scène où un accusé comparé effectivement mais est accusé pas par une victime mais par euh, le procureur ou l'avocat général qui euh, représente euh, quelque chose qui s'appellerait euh, la société ou l'ordre public et que par conséquent euh, ce dont on se rend compte c'est que le, l'état pénal contemporain, l'idée même d'état pénal présuppose que quand vous avez fait un crime vous en avez toujours fait deux, vous avez fait un crime contre votre victime et qui, euh, ce qui engage des procédures civiles de dédommagement mais en plus L'État dit, bah, tu as fait un deuxième crime, un crime contre l'État, un crime contre la loi, et ça, ça déclenche la répression pénale, tout le procès d'assises, et qui va faire une peine supplémentaire au sujet, sous la forme d'amende payée à l'État, et sous la forme de temps de prison. Concrètement, voilà ce que ça veut dire, l'État pénal. Ça veut dire que quand euh, vous volez quelqu'un, vous voulez genre 50 euros à quelqu'un, L'État ne se contente pas de dire, et on comprendrait très bien ça, il faut rembourser, et peut-être même dédommager s'il y a eu un peu de violence, ou si jamais euh, la personne a perdu, je ne sais pas, des choses, donc euh, on comprendrait très bien cette logique-là de la justice, on peut très bien l'imaginer. Mais l'État va dire, en plus, tu dois me payer une amende à moi, et en plus, tu vas aller en prison pour ce temps-là. Ce « en plus », c'est ça la pénalité, c'est ça l'État pénal, c'est le fait qu'il est considéré que dans tout crime il y a un deuxième crime contre l'État. Et en fait c'est un peu, euh, c'est un peu euh, euh, comment dire compliqué de dire en plus parce qu'en fait l'État dit pas ça, l'État dit le crime principal est contre moi. Et la victime est secondaire dans le procès d'assises. Le, les procédures civiles sont suspendues pendant une procédure pénale, comme vous le savez. Et, euh, par exemple, si la victime décide de ne pas poursuivre, euh, l'État peut continuer à poursuivre, même si la victime a pardonné ou même si la victime a été remboursée, par exemple. Par conséquent, ce qui est très, très important, c'est de voir que l'État nous dépossède de nos crimes et considère que la victime principale de tout acte d'illégalisme, c'est lui. Et que, par conséquent, c'est pour cette raison qu'il doit y avoir une procédure pénale. Il dépossède la victime ils dépossèdent les victimes, et dépossèdent euh, les coupables. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça me permettra, peut-être qu'on y reviendra, mais de faire une critique de l'état pénal au nom des victimes. Parce que très souvent, on croit euh, que quand on réfléchit sur le droit, en fait, euh, il y a souvent deux clans comme ça. Et c'est vrai que les individus qui appelleraient à plus de répression se font souvent au nom des victimes, disons. Et les individus qui sont très critiques de l'état euh, de droit ou d'état pénal comme moi, on pense qu'ils sont du côté un peu des accusés, ou que c'est au nom des droits de la défense, ou de la protection des, de la présomption d'innocence, etc quand on réfléchit sur la pénalité, on peut faire une critique radicale de l'état pénal du point de vue des victimes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quand on est victime et dépossédé de son histoire par l'état qui prend la place de la victime, qui parle un vocabulaire, qui instaure des modes de règlement, euh, qui instaure un certain nombre de, de, de procédures qui vous échappent complètement et qui vous dépossèdent de votre histoire et qui peut vous faire souffrir largement autant que votre histoire Parce qu'on sait que les victimes ne sont pas du tout heureuses après un procès, ne sont pas du tout apaisées et ce n'est pas du tout vrai que l'état pénal est un état au service des victimes en fait. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très important parce que. Euh, Enfin, dans l'actualité, on en a vu plein en ce moment d'exemples euh, de euh, qu'est-ce que c'est que cette manière dont l'État construit euh, symboliquement euh, ce pourquoi on est puni. On l'a vu, euh, par exemple, sur la voiture des, des, des policiers qui a été brûlée. Bon, alors voilà typiquement un cas où euh, on a tendance à mal comprendre ce qui se passe. Parce qu'on dit, euh, l'État fait une répression euh, de, euh, de, du mouvement social, des choses comme ça, euh, parce qu'il accuse de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité. Donc, sauf erreur de ma part, c'est probablement la perpétuité euh, en pour ça, pour une voiture brûlée. Quoi. Voilà, hein. euh, on l'a vu aussi avec euh, récemment des, des manifestants poursuivis pour association de malfaiteurs. Euh, on l'a vu, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas là, récemment euh, sur ces questions-là. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que euh, c'est l'état pénal ordinaire. Ça. C'est-à-dire qu'on a bizarrement une tendance toujours à vouloir penser que c'est exceptionnel ou que c'est une nouveauté de la, du traitement pénal, mais que l'état pénal fonctionne fondamentalement à la construction fantasmatique des actes comme étant plus que ce qu'ils sont, comme dramatisant les actes, comme les, 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 les transmuant de phénomènes inter euh, tu as volé, en phénomène tu as mis en danger la société, de tu as brûlé une voiture, tu as essayé de tuer des flics, de tu étais dans le métro à manifester, tu es une association de malfaiteurs. L'état pénal, ça fonctionne à ce type de généralisation-là, puisque précisément, c'est un système qui a pour fonction de transformer des actes inter-individuels en actes qui blessent toute la société. Et c'est pour ça effectivement euh, euh, que ce soit le vol que ce soit l'agression que ce soit le meurtre le dire il n'a pas seulement tué une personne mais il a blessé tout le monde en fait hein, cette construction là de l'état pénal euh, c'est la manière euh, qui permet en fait selon moi de, euh, de conserver une représentation du pouvoir comme étant euh, souverain c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait une autonomie euh, du droit, une autonomie des intérêts de la société par rapport aux, auto- aux intérêts individuels, Et par conséquent, c'est une manière de encore faire fonctionner le droit comme un principe de gouvernement ou comme un principe de dépossession et non pas comme un principe euh, démocratique. Et je crois que ça aussi, c'est des exemples importants à prendre. On l'a vu récemment avec un... Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un, un jeune clochard, je crois, qui est rentré dans une maison pour voler euh, des œufs, je crois, euh, dans une maison privée et euh, mais vraiment et du riz quoi parce qu'il avait faim voilà et, euh, et en cassant un carreau et en fait il est parti euh, et il a été arrêté et les victimes ont dit bah non on le poursuit pas et ils ont fait réparer leur carreau par l'assurance ils ont dit pour deux œufs voilà et euh, donc ils n'ont pas voulu euh, porter plainte et euh, le procureur lui a, a déclenché une, 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 une action, donc indépendamment des victimes, c'est-à-dire des personnes vraiment lésées ont pas, vraiment pas vraiment porté plainte, et il a réclamé 5 mois de prison ferme, et il a été condamné, ce jeune clochard, à 2 mois de prison ferme. Donc il a fait 2 mois de prison pour avoir volé les œufs. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que soit on interprète ça en termes de justice de classe. On va dire, effectivement, on voit comment il y a une répression des clochards, des pauvres, euh, et dans les exemples qu'on a pris précédemment des manifestants, et on peut, la manière traditionnelle dont on va penser ces questions-là. Mais moi, je pense qu'on a tort de le penser en termes de justice de classe. Je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est de penser plus généralement le fait qu'effectivement, il y a une autonomie du droit pénal par rapport euh, aux volontaires interindividuels, et que par conséquent, ce qui est en jeu ici, c'est en fait le fait que l'État se donne le droit de déclencher des poursuites alors que les victimes elles-mêmes ne le veulent pas, et que par conséquent, il fait fonctionner le droit comme un instrument autonome par rapport aux volontés interindividuelles, et donc que le droit euh, est au service de la souveraineté de l'État et de la souveraineté des lois, beaucoup plus qu'au service des individus.
0: Alors quand on est dans le système du jugement, on s'aperçoit que là, euh, il y a refus euh, du collectif, ouais. puisque c'est des narrations individualisantes, et puis lorsqu'on est dans le système de la répression, la peine, finalement on invoque des consciences collectives.
1: Absolument, c'est un paradoxe assez incroyable dans les dans les procès, hein, puisqu'en fait euh, un procureur ou un avocat général peut dire euh, à une minute d'intervalle à un accusé, mais vous vous essayez de vous réfugier derrière votre enfance, mais vous êtes quand même un individu, vous êtes euh, libre, donc vous êtes responsable, et puis juste après c'est, oh mais monsieur, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, vous vivez en société, il y a quand même des règles sociales et vous avez blessé toute la société et donc redécouvre euh, le discours euh, socialisant lorsqu'il s'agit de euh, penser euh, euh, la répression. Donc ça c'est un paradoxe qui est très 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 puissant, effectivement c'est désocialiser. Euh, les individus et socialiser les actes, en fait, socialiser les actes mais ce qui est intéressant à penser, c'est que dans les deux cas c'est antisociologique, c'est-à-dire que en fait, euh, euh, désocialiser les individus, c'est antisociologique, puisqu'il y a une détermination sociale des pratiques et donc c'est une fiction En fait, euh, antisociologique du monde, et puis socialiser les actes également, puisque en fait, ça n'est pas vrai qu'un acte blesse toute la société, c'est une pure fiction euh, d'État, par rapport à la réalité de leur inscription euh, singulière. Donc en fait, c'est intéressant de voir que la sociologie, de ce point de vue-là, n'a pas toujours pour euh, fonction de collectiviser, en fait, contrairement à ce qu'on croit, mais peut avoir pour fonction de critiquer les fausses abstractions, en fait, euh, qui qui constituent des des usages. politiques de concepts socialisants mais vides, par exemple le concept de société, le concept de nation, le concept d'état, sont des concepts vides, des abstractions et qui doivent être déconstruits par le raisonnement sociologique et donc la sociologie peut aussi parfois critiquer ce qui apparaît comme étant social au nom d'une prise en compte des singularités.
0: La critique des, des, des collectifs auxquels on veut finalement nous assigner.
1: Exactement, je pense que l'un des, des, l'une des... Enfin l'une choses les plus intéressantes à critiquer pour moi politiquement c'est qu'est-ce que c'est que les appartenances obligatoires et de, de mettre en question l'ensemble des... des des transcendantaux en fait, sociopolitiques qui sont utilisés pour définir nos appartenances, que ce soit la nation, que ce soit l'État, que ce soit l'ordre public, etc. Et que euh, ces types de, d'abstractions ne renvoient à rien de réel, et que par conséquent, le rôle de la sociologie, c'est à la fois de, de, de comprendre l'importance des groupes concrets qui nous déterminent, des groupes de classe des groupes de gens, mais pour donner aux individus les capacités de s'en séparer précisément, de s'en émanciper. Et donc c'est pour ça que moi j'essaie vraiment de dire que l'objectif pour moi est de faire une sociologie libertaire, c'est-à-dire une sociologie au sens où elle est euh, fondamentalement indexée au concept euh, de détermination de classe, d'appartenance sociale, mais dont l'objectif n'est pas de créer de l'appartenance, mais de créer de la désaffiliation, de créer de la dissidence, de créer du désordre. Donc l'objectif, c'est bien un objectif libertaire, un objectif individualisé, mais précisément, pour être plus individualisé, il faut mieux être conscient des déterminismes qui passent sur soi.
0: Et en même temps, c'est aussi une sociologie stratégique. Oui. Puisque d'une certaine manière, euh, tantôt, euh, on va, on va euh, user de la sociologie pour resocialiser là où l'État individualise. Absolument. Et puis tantôt, on va désocialiser là où l'État socialise.
1: Oui, c'est... le problème, c'est le pouvoir. En gros, le problème qu'il faut toujours penser, c'est comment fonctionne le pouvoir Et comment est-ce qu'on peut mettre en question le pouvoir Donc effectivement, quand le pouvoir fonctionne à l'individualisation et qu'on peut mettre en question la vérité de ses opérations, alors stratégiquement... Euh, l'opération consiste à affirmer les valeurs socialisation contre le pouvoir. Mais quand le pouvoir fonctionne à des fausses socialisations, qu'en disant il y a la société qui est là et qui, a, qui est agressée dans chaque acte et qui par là justifie des peines de prison plus fortes, alors l'opération stratégique de critique consiste à individualiser au contraire et à critiquer la socialisation. Alors ça, je, c'est quand même très important parce que moi, je réfléchis en ce moment beaucoup à la question de la critique de la prison. Et euh, ça m'intéresse parce que je me dis que les. les, Comment vous dire Quand vous lisez les les grands textes, que ce soit les textes de Foucault, les textes d'Angela Davis, de Critique de la Prison, très souvent on on met en évidence le rapport entre prison et, et inégalité de classe. Et le fait que la prison bon, soit produit de la récidive, soit produit euh, les problèmes qu'elle prétend fonctionner, soit effectivement qu'elle est au service de l'emprisonnement des pauvres, quoi appuyant les pauvres. Et c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai qu'il existe une dimension de classe dans l'emprisonnement. Mais moi, vous voyez bien que cette, ré- cette réflexion-là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus radical et plus efficace, non pas en critiquant la prison en disant, euh, euh, au fond, elle est un instrument au service d'une société de classe, mais de critiquer même l'idée d'emprisonnement c'est-à-dire l'idée de répression pénale. Après tout, moi je crois qu'on euh, ne on fera pas un monde plus juste en mettant en prison les dominants, si vous voulez. J'essaie de critiquer l'idée de répression. Et moi je n'aime pas du tout les, trucs qui, les discours qui disent souvent Ah, euh, les, les, les pauvres, ils sont exemptés de la répression, ils sont, les riches, pardon, ils sont moins punis. Je ne crois pas qu'on réglera le problème du monde en appelant à plus de répression pour les dominants. Je crois qu'on a, on réglera le problème du monde en faisant moins de répression pour tout le monde. Et que par conséquent, est-ce que la manière stratégique de critiquer la prison, ce ne serait pas de dire... Qu'est-ce que c'est que cette idée selon laquelle on doit payer du temps à l'État pour avoir causé des blessures interindividuelles Qu'est-ce que c'est que cette idée selon laquelle quand j'ai volé, quand je me drogue, quand euh, même si j'ai agressé, disons et de manière disons légère, etc. Euh, quand je sais pas, moi j'ai conduit euh, mal, etc. Je dois payer quelque chose à l'État sous la forme du temps pour aller en prison. Ça, ça suppose l'idée de prison, présuppose l'idée de pénalité, donc que tout crime est construit comme crime contre l'État. Si on attaque ça, si on dit que c'est une fiction en démocratie, ça n'a pas de sens, eh bien, on libère pratiquement 80% des gens de prison. Et donc, on a un instrument très puissant de mise en question d'idées carcérales, à mon avis, en attaquant beaucoup plus l'idée même de répression et le concept de répression, ce qui ne veut pas dire de, d'être contre l'idée de sanction, hein, mais c'est de critiquer l'idée de répression pénale, et pas forcément de civil et inter-individuel, eh bien, on est beaucoup plus puissant, en fait, à critiquer la prison que si seulement on l'indexe sur un discours euh, d'inégalité de classe, en fait. Hein.
0: Ce qu'on a pu lire jusqu'à présent dans le champ de la sociologie, finalement, c'était de vérifier si la prison... Tenez ses engagements.
1: Oui, exactement.
0: Et vous, ce que vous proposez, c'est d'interroger la prison elle-même.
1: Absolument. Il faut interroger les institutions elles-mêmes. Et je crois que l'une des grandes questions à penser, c'est que euh, dans les travaux, disons, sociologiques contemporains, où il existe une forme de retour extrêmement forte à une forme de, de pensée de la sociologie comme pratique empirique ou comme pratique de description de parcelles du monde social, euh, on s'empêche de mener une critique radicale du sol. Euh, qui nous constituent. En gros, on peut très bien effectivement, quand on assiste à un procès, euh, critiquer la manière dont les procureurs parlent différemment aux Arabes, aux Noirs et aux Blancs, par exemple. Parlent différemment à un riche ou à un pauvre. On peut très bien le mettre en évidence. Mais l'idée de procureur, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a un procureur ou l'idée de juge. Pourquoi il y a un juge. Pourquoi l'idée on... de responsabilité. Ouais, ou l'idée de responsabilité, ça précisément, vous ne pourrez jamais l'interroger radicalement si vous restez sur le plan des observations offertes à vous euh, par la scène du tribunal. Vous devez sortir du tribunal. Vous devez produire une analyse beaucoup plus systématique euh, des scènes qui sont présentées à vous-même si vous voulez précisément mettre en question une interrogation radicale des institutions. Tout
0: l'enjeu de, de cet ouvrage, juger l'état pénal face à la sociologie, au fond, c'est de susciter de l'invention, oui. euh, de nouvelle justice.
1: Oui, absolument. Je pense que nous avons une, une une crise radicale de notre imaginaire judiciaire, et je crois que ce qui est très impressionnant, c'est la manière dont l'État forclot nos imaginaires. Nous avons une une difficulté très grande à imaginer d'autres manières de rendre la justice. Et c'est paradoxal parce que dans l'histoire et dans toutes les sociétés humaines, il y a eu une, une invention considérable des manières différentes de, 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 de rendre la justice, justement. Et donc, ce serait que débloquer nos imaginaires, inventer des scènes très, très, très différentes euh, de la manière de, de sanctionner, de rendre la justice, de faire des narrations du crime, et pour remettre un peu d'imaginaire sur la scène judiciaire. Il faut comprendre que le tribunal, c'est une invention, certes, très, très longue, puisque, au fond, Thierry Lévy, dans un débat que j'avais fait avec lui, a dit, au fond, euh, on peut dater au XIIIe siècle. La, la scène tribunal, procureur, accusé, euh, instauration de justice royale contre les justices privées, au fond c'est 13e siècle, et malgré des changements, disons, public, privés, euh, jury populaire ou pas, la forme c'est maintenu dans le temps. Et donc, c'est, c'est vrai que c'est peut-être l'une des institutions les plus solides du monde social. Tout a changé entre le XIIIe siècle et aujourd'hui, tout, 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 tout. Mais, bizarrement, cette espèce de scène étrange du juge, du procureur, de l'accusé, de l'aveu, de la prison, se maintient. Alors, c'est quand même quelque chose de très, très bizarre, ça. Et je pense qu'essayer de trouver des manières totalement différentes de rendre la justice, c'est quand même quelque chose qui est possible. Puisque le droit, c'est précisément le lieu de l'invention, de l'expérimentation, de l'histoire. Et c'est un peu ça que mon livre essaierait de penser, c'est qu'est-ce que ce serait imaginer une, une justice démocratique. Quoi. Si, après mon livre, on se dit qu'il faut imaginer d'autres justices, c'est déjà super. C'est-à-dire que si j'arrive à faire que ces institutions si évidentes du monde social, qu'est-ce que c'est que juger quelqu'un euh, qu'est-ce que c'est que punir quelqu'un Ces institutions montrent à quel point elles reposent sur du symbolique, sur de la fiction, sur de l'arbitraire et que donc elles sont démontables, elles sont critiquables, elles sont transformables. Et bien si déjà l'idée qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire comme justice autrement après mon livre, c'est que mon livre a marché c'est-à-dire que mon livre a montré à quel point ce que nous vivons aujourd'hui comme étant la justice est seulement une version de la justice, une version très critiquable et que, par conséquent, nous devons remettre cette institution dans l'histoire et donc dans l'histoire c'est d'ailleurs dans la délibération démocratique.
0: Une dernière question, euh, Geoffroy de, de Lagannerie. On a terminé sur euh, avec ce livre sur les gestes d'invention nécessaires. Oui. Le livre d'avant s'appelait, avait pour titre « L'art de, de la révolte oui. ». Euh, peut-être quelques mots sur ce lien entre art, création, invention et politique
1: J'enseigne dans une école d'art et euh, j'y suis très très heureux je pense que c'est très important et ce que m'a appris beaucoup la réflexion de l'art et de l'art contemporain notamment, c'est l'importance de critiquer les dispositifs dans lesquels nous sommes pris c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'art contemporain est né lorsque la forme musée, la forme objet d'art la forme critique d'art, la forme publique n'ont plus été considérées comme des évidences mais ont été mis au centre du travail artistique et donc l'idée selon laquelle être un artiste aujourd'hui contemporain, c'est incorporer dans son objet d'art une critique de la galerie, du musée de l'espace public, euh, euh, des institutions culturelles, et donc c'est un art extrêmement réflexif en quelque sorte, l'art contemporain pour moi. C'est un art qui ne se contente pas de reprendre les institutions telles qu'elles nous sont offertes par le monde social et de s'y couler pour faire un objet d'art, mais qui va critiquer les institutions dans le même moment où elle va produire des objets. Bah, c'est un peu moins la même chose avec euh, tous mes livres, en fait. Hein, Logique de la création sur l'université, l'art de la révolte sur la politique, celui-ci sur la justice. Essayer de dire que le, le, le rôle de, 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 du, du sociologue ou de l'intellectuel ou de philosophe, c'est d'interroger dans un même moment les dispositifs euh, du monde social et, euh, et pour à ce moment-là libérer non pas seulement des, des objets nouveaux de contestation mais des formes aussi nouvelles de contestation des formes nouvelles de manière de, là, de rendre la justice des formes nouvelles d'écriture et donc effectivement le, pour moi inventer c'est toujours mettre en question les dispositifs dans lesquels nous sommes pris et de ne pas nous contenter de reprendre les formes sociales telles qu'elles nous sont offertes par l'histoire et de les reprendre mais précisément de les mettre en question pour essayer de produire plus de choses
0: Merci beaucoup, euh, Geoffroy de, de la Gannerie. On parlait de ce livre, Juger l'état pénal face à la sociologie, publié aux éditions Fayard. Je rappelle les autres ouvrages L'art de la révolte, Snowden, Hassan, Manning, aux Fayard aussi. La dernière leçon de Michel Foucault et Logique de la création, tout ça aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.